2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, vamos a seguir, como siempre, enlazando con el programa anterior, como podrán comprobar los que lo sigan de forma habitual. Pero también para quienes no lo hagan o ni siquiera lo conozcan, eh, como siempre empezamos por hacer el esquema del programa. Eh, en primer lugar, es un programa que dura casi una hora y tiene tres secciones. Eh, la primera es Historia, y para eso tenemos a Carmen Tour Turdemontis, historiadora. Buenas noches, Carmen.
3: Buenas noches.
2: Que será la que nos introduce en este en este tema, el, el tema clave de, del programa, ¿no? la historia. Hay un, una segunda sección, eh, que es un santo relacionado con el tema del día, que también lo trae Carmen. Y hay una tercera sección, que hace María Ornedo, y es Magisterio de la Iglesia relacionado generalmente con lo que estamos viendo en el programa o no eh, pero en cualquier caso puede ser anterior puede ser posterior suele ser anterior porque hemos descubierto sobre todo maría hace ya tiempo eh, la enorme riqueza que encierran los padres del desierto y, y la verdad es que no sabemos por dónde cortar y especialmente ella que es quien decide el magisterio que eso que hay que traer eh, hemos visto que hay enseñanzas tan importantes para el cristiano como que ...merece la pena seguir con ellos... ...aunque no siempre son padres de la Iglesia... ...ni mucho menos y aquí hemos traído... ...otros muchos autores... ...y otros muchos documentos pontificios también... ...así que buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... ...buenas noches Carmen de Turdemontis... ...buenas noches... ...y buenas noches a todos nuestros oyentes... Eh, ...he explicado ya cómo va el programa... Eh, ...en una brevísima pausa... ...después de esa brevísima pausa empezamos... Bien, lo primero es recordar que en el último programa hablábamos de la aparición de las órdenes mendicantes. Eh, bueno, de algunas, porque yo creo que ya en el anterior nos habíamos ocupado de ellas. Y en el último vimos eh, hablamos de los carmelitas, mercedarios, si no recuerdo mal esas dos órdenes. Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando de mendicantes, pero en otra dimensión. Precisamente en, en este siglo XIII, eh, aproximadamente en torno al XIII, que es cuando surgen... Los mendicantes es el siglo, eh, como dice Orlandis, de los frailes, que no de los monjes. Los monjes eh, pertenecen más a la Alta Edad Media. Es el siglo en el que estos mendicantes van a abrir conventos en el corazón de las ciudades. Los monjes viven en abadías, apartados del mundo. Es un concepto de la vida y del mundo mucho más alto medieval que eh, el que rodea a estas órdenes mendicantes, que claro... ...se van a integrar en la ciudad... ...y van a hacer mucho más que eso... ...hoy vamos a ver la relación enorme... ...que tuvieron con la enseñanza... Eh, ...cómo hicieron una gran labor... ...de evangelización... ...a través de la universidad... ...lo veremos hoy y si no pues en el programa próximo... ...pero vamos a dedicar dos programas... ...a esta enorme labor de los... ...de los mendicantes... ...sobre todo de algunas de estas órdenes... ...concretamente dominicos... ...también franciscanos... ...así que Carmen empieza a contarnos...
3: Los siglos de la cristiandad fueron también la época clásica de las ciencias sagradas, por un lado la teología y por el otro el derecho canónico. La teología escolástica, ciencia de la escuela, es lo que quiere decir, nació a finales del siglo XI con el propósito de forjar una cosmovisión fundada en el conocimiento natural y en el sobrenatural, transmitido por la revelación divina. Su método, fue el escolástico, caracterizado por la disputa dialéctica, que terminaba en una síntesis. Tenemos nombres ilustres de la primera escolástica como son San Anselmo, Pedro Abelardo y el maestro de las, este, de las sentencias, Pedro Lombardo. Pero el siglo de oro de la escolástica fue, sin duda, el siglo XIII y su obra maestra, la construcción del aristotelismo cristiano. Esta empresa preparada por San Alberto Magno, del que les adelantamos, hablaremos hoy en nuestro Santo del Día, fue llevada a buen término por Santo Tomás de Aquino, del que ahora también hablaremos en profundidad, la mayor lumbrera de la teología junto a San Agustín, cuya obra doctrinal sentó los fundamentos de una concepción católica del mundo y de la vida que hoy sigue siendo básicamente válida. La obra maestra de santo Tomás fue la suma teológica, que superó ampliamente a las demás. El papa, León XIII, en la encíclica A Eterni Patris, del año 1879, declaró que santo Tomás sobresale por encima de todos los demás doctores, cuyas enseñanzas completó y redujo a una armónica unidad. Por tal razón, el pontífice dispuso que la doctrina del santo doctor sirviera de base a la enseñanza en los centros de estudios eclesiásticos. Los papas posteriores y el concilio Vaticano II han reiterado estas directrices. San Buenaventura, del que hablaremos próximamente, y Duns Escoto representan una escuela franciscana contemporánea de inspiración platónico-agustiniana. En el campo de la ciencia canónica, el maestro Graciano Terminó hacia 1140 su decreto, que sistematizaba el derecho tradicional. El nuevo derecho fue recopilado por San Raimundo de Peñafort en las Decretales de Gregorio IX, en 1234. Estas colecciones y otras que se formarían después integraron el Corpus Iuris Canonici, recopilación de disciplina eclesiástica y en uso hasta la promulgación en 1917 del primer Código de Derecho Canónico. Y mmm, sin duda tenemos que hablar un poco más en detalle de este gran maestro, que es eh, Santo Tomás de Aquino. Así que vamos a hablar un poco, vamos a hacer una biografía de este santo y de todos los, los, eh, los logros de su vida. Nace Santo Tomás de Aquino en el castillo de Rocaseca, en Italia, el año 1225. Hijo de los condes de Aquino, recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí, el contacto con Fray Juan de San Juliano fue causa de que a sus 16 años frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. A los 19 años ingresa en la orden de predicadores. Esta opción juvenil de Santo Tomás deberá ratificarla más de una vez: primero frente a su aristócrata familia, que de novicio le secuestra y le pone en calabozo durante seis meses en el castillo de Rocaseca, y posteriormente frente a los maestros de París que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de fraile mendicante. Por indicación de Fray Juan Teutónico, Maestro de la Orden, termina sus estudios en París y Colonia bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón. La razón es donde Dios y a él debe ordenarse. A los 32 años, Tomás de Aquino es maestro de Cátedra de Teología de París. En Tomás, la palabra de Dios en la escritura tiene la primacía sobre otras ciencias y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en París, Tomás y los hermanos predicadores elaboran en comunidad filosofía y teología, para después hacerla presente en la universidad. Escribe gran cantidad de obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes la distinción, la sutileza y la verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias como son de ver en los cuatro grandes libros que escribió, sobre el maestro de las sentencias. En estos años dio de sí tales muestras, discutiendo y respondiendo, que según el sentir de la universidad, solo Dios podía dar tanto ingenio, y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama, llevada por los que todas partes iban a estudiar a la Sorbona, y luego regresaban a sus tierras, cantando la sabiduría del maestro. Después de París, impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando, entre otras muchas obras, la suma teológica. Murió en la abadía de Fosanova, el 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al concilio de Lyon. Fue canonizado el 18 de julio de 1323 por San Juan XXII. San Pío V, el 11 de abril de 1567, lo declaró doctor de la Iglesia. Y León XIII, eh, que también les adelantamos, se hablará en, en la parte de Magisterio de, sobre él, el 4 de agosto de 1880 lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Alternó la enseñanza con la predicación, actuó con eficaces intervenciones ante la curia pontificia en favor de los mendicantes y destacó por su gran candor de vida y una fiel observanza de la vida conventual. La misión de la Orden, es decir, el ministerio multiforme de la Palabra de Dios en la pobreza, pobreza voluntaria, en él se centró en una continua dedicación al trabajo teológico, investigar incansablemente la verdad, contemplarla con amor y entregarla a los demás en escritos y en predicación directa. Empleó su capacidad totalmente al servicio de la verdad, ansioso de encontrarla, recibiéndola de dondequiera que viniese y haciendo partícipes a los demás. Tuvo siempre un comportamiento humilde y cordial y su obra demuestra la estrecha coherencia entre razón humana y divina revelación. Fue devotísimo de Cristo Salvador, especialmente de la cruz y de la Eucaristía, que exaltó en sus composiciones litúrgicas para la fiesta del Corpus Christi y tuvo una ferviente devoción filial a la Madre de Dios, la Virgen María.
2: Bien, Realmente hablar de Escolástica eh, es hablar de Santo Tomás porque no es el único autor, ni muchísimo menos. Ya nos ha mencionado Carmen otros varios, y además hay distintas etapas en la escolástica, pero la cumbre está en la obra de, de Santo Tomás, la suma teológica. Ya comentaremos algo de ella también, pero adelanto un, una cuestión, y es que en el tema del Magisterio, María nos va a traer, como ya nos anuncia Carmen, una encíclica de, de León XIII en defensa de la Escolástica y de Santo Tomás, muy, muy concretamente. Ya empezaba en el siglo XIX eh, un revisionismo bastante extraviado de la Escolástica y de la obra de la Quinate, que desde luego eh, es mejor eh, aclarar, porque ese revisionismo no tiene sentido, y la obra de Santo Tomás es una obra cumbre, una de las obras cumbres de la, de la teología. Eh, esto irá más, a pesar de lo que León XIII diga, el modernismo y la protestantiz protestantización de la Iglesia que viene ya en el siglo XX, en ciertos sectores, pues ha hecho que la obra de Santo Tomás vuelva a ser cuestionada e ignorada en muchas ocasiones y, bueno, si por algunos fuera, desaparecida, y no puede ser, porque lo que nos ha brindado el ahí es eh, demasiado importante y no sobran estos pronunciamientos pontificios. No es León XIII el único que apoya la escolástica y la obra de santo Tomás, ni mucho menos. Pero volveremos sobre el tema y, bueno, eso lo veremos en la última parte del programa. Después de, de otra breve pausa, Carmen nos trae un santo muy relacionado con el tema que ha, que ha desarrollado.
3: Como ya anunciábamos, hoy vamos a hablar en el Santo del Día de San Alberto Magno, que nace en Lauingen en 1193 y muere en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Su vida reúne múltiples facetas, científico, teólogo, fraile, místico, obispo y doctor de la Iglesia. Es patrono de los científicos y también uno de los más grandes genios de Occidente, y un santo de talla universal, de ahí el apelativo de Magno, que tan solo él ha merecido en el campo del conocimiento. Como decíamos, Alberto nace en La Wingen, junto al Danubio. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de Padua, donde conoció al beato Jordán de Sajonia. Ingresó en la Orden de Predicadores en 1223, realizando estudios eclesiásticos en Colonia y París. Fray Alberto desarrolla durante toda su vida su vocación docente, comenzando en el convento de Colonia. Enseñó también en París, Hildesheim, Friburgo de Brisgovia, Ratisbona, Estrasburgo y de nuevo en Colonia. Y hacia 1244, precisamente donde decíamos en Colonia, tiene como discípulo a Santo Tomás de Aquino. Más tarde regresa a París, donde imparte exitosas lecciones de alcance europeo. Consigue el título de maestro en teología. Continúa en París, en una de las cátedras dominicanas, y de nuevo en Colonia, donde regenta el nuevo estudio general. Asimismo, desempeñó una gran labor de escritor. Su ingente obra abarcaba todas las áreas del conocimiento, hasta entonces cultivadas. San Alberto destaca como filósofo y teólogo, con la novedad de inspirarse no solo en autores cristianos, sino también musulmanes y paganos, pero aún más en su faceta de naturalista, sobre todo por el método de la observación y experimentación que aplicó incluso al mismo Aristóteles. Tampoco debemos olvidar sus sublimes escritos místicos. Es elegido provincial de Alemania en 1254. Y el papa llegó a nombrarlo obispo de Ratisbona, pero no fue de su agrado. San, San Alberto Magno muere el 15 de noviembre de 1280. ...su cuerpo descansa en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia. Gregorio XV lo beatificó en 1622. En 1931... ...Pío XI lo canonizó y lo declaró doctor de la iglesia. Y finalmente Pío XII lo nombró patrono de los que cultivan las ciencias naturales. San Alberto Magno es sin duda válido para todo tiempo y lugar. En él tenemos un modelo de científico creyente... No concebía conflicto alguno entre ciencia y religión. En general, todos los elementos de su vida nos muestran esta eterna novedad. Aunaba en su persona el teólogo y el místico, teoría y experiencia de Dios, al obispo y al fraile, gobierno y vida comunitaria, al sabio y al santo, sabiduría y humildad. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal.
2: Eh, como nos decía Carmen, y, y conviene recordarlo, San Alberto es maestro de Santo Tomás y va preparando el camino para que él eh, remate esa obra de unir fe y razón, o mejor dicho, el pensamiento aristotélico, con la teología cristiana. Uno de los encargos que le hace Santo, eh, San Alberto a Santo Tomás es que expurgue todo lo que el Islam había añadido a los textos aristotélicos porque es verdad que los manejó manejó textos también eh, árabes pero ahí lo que había también era una interpretación desde una óptica islámica al final se consigue efectivamente llegar a la esencia de Aristóteles y aunarla como es natural por otro lado eh, con la teología fe y razón van de la mano y una no puede sostenerse sin la otra. Podríamos, por supuesto, eh, agarrarnos a la revelación y nada más, pero sería renunciar a algo que Dios ha puesto, esas luces que puso en los filósofos de las escuelas socráticas, <coughs> han sido de enorme utilidad para explicar también la teología. Esta es la gran labor de santo Tomás, que por cierto, eh, hay una anécdota que es curiosa y es que esa humildad de la que de la que estaba revestido como su maestro San Alberto hizo que como además Santo Tomás tiene experiencias místicas cuando ya tiene terminada la Suma Teológica eh, tiene una visión de Dios y, y decide quemar toda la Suma, estuvo a punto de quemarla eh, fue un, un fraile que le ayudaba en su trabajo el que rescató de las llamas la Suma Teológica porque decía que después de haber visto a Dios todo lo que había escrito le parecía tan nada que no merecía la pena conservarlo, pero claro era después de una experiencia mística ahí también intervino Dios enviando una mano que salvara aquella obra ingente eh, que había tardado tanto y que además había sido tan brillante en, en construir Santo Tomás bueno, después de otra pausa que viene después del Santo siempre eh, aunque he hablado más de Santo Tomás que de San Alberto únicamente le he mencionado como maestro de ...de Santo Tomás... ...ya Carmen nos ha contado lo esencial de su biografía... ...pues vendrá Magisterio... ...y seguimos en Santo Tomás... ...seguimos en la Escolástica... ...por cierto, Escolástica es la ciencia de la escuela... ...es eh, una ciencia que se va a imponer... ...es una técnica de enseñanza... ...que la Iglesia va a hacer extensiva... ...a las universidades europeas... ...y que se va a mantener en ellas durante siglos... ...va a ser muy atacada luego... ...naturalmente en tiempos de la ilustración... Eh, ...como lo peor de lo peor... ¿no? ...una cosa rutinaria... Eh, cuando realmente tiene una capacidad didáctica, la escolástica, que no se le puede discutir. Pero, claro, era, era una técnica esencialmente eclesiástica. Y el siglo de las luces es muy contrario, eh, en principio, a todo lo eclesiástico, por más que quieran decirnos que, bueno, no, que eran racionales. Racional era santo Tomás y no por eso le faltaba la fe. Y, y esa parte no se quiso ver. En la Ilustración, a partir de entonces, tenemos... Un claro divorcio entre fe y razón que hará que finalmente los cimientos de Occidente se tambaleen. Bueno, breve pausa y vamos con la parte de magisterio. Hoy es magisterio pontificio porque, porque se trata de una encíclica, como ya nos anunciaba Carmen al empezar el programa. ...el Magisterio de la Iglesia.
1: Como nos ha dicho Alberto... ...hemos traído una encíclica de León XIII... ...Eterni Patris Filius... Vamos a empezar en su punto número 11, que dice así. Más tarde, los doctores de la Edad Media, llamados escolásticos, acometieron una obra magna, a saber, reunir con suma diligencia las fecundas y abundantes mieses de doctrinas, esparcidas por las voluminosas obras de los santos padres. Y una vez reunidas... ...colocarlas como en un solo lugar... ...para uso y comodidad de los venideros. ¿Cuál sea el origen, la índole y excelencia... ...de la ciencia escolástica? Es útil aquí, venerables hermanos... ...mostrarlo en mayor detalle... ...con las palabras del sapientísimo varón... ...nuestro predecesor Sixto V. Por don divino de aquel único... ...que da el espíritu de la ciencia de la sabiduría y del entendimiento y que enriquece con nuevos beneficios a su iglesia en la sucesión de los siglos y la provee de nuevos auxilios según lo reclama la necesidad fue hallada por los más sabios de nuestros antepasados la teología escolástica la cual cultivaron y adornaron ...principalísimamente dos gloriosos doctores... ...el angélico Santo Tomás... ...y el seráfico San Buenaventura... ...clarísimos profesores de esta facultad... ...con ingenio excelente... ...asiduo estudio... ...grandes trabajos y vigilias... ...y la, lega y la legaron a la posteridad... ...dispuesta óptimamente y desarrollada con brillantez... ...en variadas formas y en verdad el conocimiento y ejercicio de esta saludable ciencia que fluye de las abundantísimas fuentes de las Sagradas Escrituras, sumos pontífices, santos padres y concilios, pudo siempre proporcionar gran auxilio a la Iglesia, ya para entender e interpretar verdadera y rectamente las mismas Escrituras, ya para leer y explicar más segura y, y útilmente los padres, ya para descubrir y rebatir los varios errores y herejías, pero en estos últimos días en que llegaron ya los tiempos peligrosos descritos por el apóstol y en que hombres blasfemos, soberbios, seductores crecen en maldad, errando e induciendo a otros al error, es en verdad sumamente necesaria para confirmar los dogmas de la fe católica y para refutar las herejías. Palabras que, si parecen abrazar solamente la teología escolástica, deben, sin embargo, entenderse también de la filosofía y sus excelencias, pues las preclaras dotes que hacen tan, tan temible a los enemigos de la verdad, la teología escolástica, como dice el mismo pontífice, aquella ajustada y enlazada coherencia de causas y de cosas entre sí, aquel orden y aquella disposición como una formación de soldados en batalla, aquellas claras definiciones y distinciones, aquella firmeza de los argumentos y de las agudísimas disputas en que se distinguen la luz de las tinieblas, lo verdadero de lo falso y las mentiras de los herejes, envueltas en muchas apariencias y falacias. Aparecen manifiestas y desnudas ...como si se les quitase el vestido. Estas excelsas y admirables dotes, decimos, se derivan únicamente del recto uso de aquella filosofía... ...que los maestros escolásticos, de propósito y con sabio consejo, acostumbraron a usar frecuentemente... ...aún en las disputas teológicas. Además... Siendo propio y singular de los teólogos escolásticos, el haber unido la ciencia humana y divina entre sí con estrechísimo lazo, la teología en la que sobresalieron, no habría obtenido tantos honores y alabanzas por parte de los hombres si hubiesen empleado una filosofía incompleta e imperfecta o ligera punto número 12. Pero muy por encima de todos los doctores escolásticos brilla santo Tomás de Aquino, como príncipe y maestro de todos, el cual, como advierte Cayetano, por la gran veneración que tuvo a los antiguos doctores sagrados, recibió como en herencia la inteligencia de todos. Sus doctrinas como miembros dispersos de un cuerpo, Tomás las reunió y congregó en uno, las dispuso con orden admirable, y de tal modo las aumentó con nuevos principios que con razón y justicia es tenido por singular defensor y honra de la Iglesia católica. De dócil y penetrante ingenio, de memoria fácil y tenaz, de vida integérrima, amante únicamente de la verdad, riquísimo en la ciencia divina y humana, comparado al sol, animó al mundo con el calor de sus virtudes y lo iluminó con el resplandor de su doctrina. No hay parte de la filosofía que no tratara aguda y a la vez sólidamente. Disputó de las leyes del raciocinio, de Dios y de las sustancias incorpóreas, del hombre y de las demás cosas sensibles, de los actos humanos y de sus principios, y todo ello de tal modo que no se echan de menos en él ni la abundancia de las cuestiones, ni la oportuna disposición de las partes, ni la firmeza de los principios o la robustez de los argumentos, ni la claridad y propiedad del lenguaje, ni cierta facilidad de explicar las cosas más abstrusas. Añádese a esto que el doctor Angélico indagó las conclusiones filosóficas en las esencias y principios de las cosas, que se extienden con la mayor amplitud y parecen encerrar en su seno las semillas de verdades casi infinitas que oportunamente habrían de ser abiertas con fruto abundantísimo por los maestros posteriores. Habiendo empleado también este método de filosofar para refutar los errores, consiguió él no sólo haber vencido por sí solo todos los errores de los tiempos pasados, sino también haber suministrado armas invencibles para refutar los errores que se habían de suceder en los siglos venideros. Además, distinguiendo muy bien la razón de la fe, como es justo, pero asociándolas amigablemente, conservó los derechos de una y otra. Proveyó a su dignidad de tal suerte que la razón, elevada a la mayor altura en alas de Tomás, ya casi no puede levantarse a regiones más sublimes. Ni la fe puede casi esperar de la razón más y más poderosos auxilios que los ya logrados por medio de Tomás. <ríe> Punto número 13. Por estas razones, hombres doctísimos, principalmente en tiempos pasados y dignísimos de alabanza por su saber teológico y filosófico, buscando con indecible afán, los Volúmenes Inmortales de Tomás, se consagraron a su angélica sabiduría, no ya sólo para formarse con ella, sino para totalmente alimentarse de ella. Es un hecho constante que casi todos los fundadores y legisladores de las órdenes religiosas mandaron a sus hijos estudiar las doctrinas de santo Tomás y adherirse a ellas religiosamente disponiendo que a ninguno le fuera lícito impunemente separarse ni aun en lo más mínimo de las huellas de tan gran maestro y dejando a un lado la orden de santo Domingo que con derecho indiscutible se gloría de que es suyo este sumo doctor, están obligados a esta ley los benedictinos, los carmelitas, los agustinos, los jesuitas y otras muchas familias religiosas, según lo manifiestan los estatutos de cada una. Y en este lugar, con placer indecible, son de recordar aquellas celebérrimas universidades y escuelas que en otro tiempo florecieron en Europa, a saber, la de París, la de Salamanca, la de Alcalá de Henares, la de Tolosa, la de Lobaina, la de Padua, la de Bolonia, la de Nápoles, la de Coimbra y otras muchas. Nadie ignora que la fama de estas creció en cierto modo con el tiempo y que las sentencias que se les solicitaban cuando se agitaban gravísimas cuestiones tenían mucha autoridad entre todos los sabios. Pues bien, cosa fuera de duda es que en aquellos grandes emporios del saber humano, como en su reino, dominaba como príncipe Tomás, y que los ánimos de todos, tanto maestros como discípulos, descansaron con admirable concordia en el magisterio y autoridad de sólo el doctor angélico. Punto número 14. Pero lo que es más, los romanos pontífices, nuestros predecesores, honraron la sabiduría de Tomás de Aquino con singulares elogios y testimonios amplísimos. Pues Clemente VI, Nicolás V, Benedicto XIII y otros atestiguan que la Iglesia Universal fue ilustrada con la admirable doctrina de Tomás. San Pío V confiesa que con la misma doctrina, confundidas y vencidas, las herejías se disipan y el universo mundo es liberado cotidianamente de aquellos tan pestíferos errores. Otros, con Clemente XII, afirman que de sus doctrinas dimanaron a la Iglesia católica abundantísimos bienes, y que él mismo debe ser venerado con aquel honor que se da a los sumos doctores de la Iglesia, Gregorio, Ambrosio, Agustín y Jerónimo. Otros, finalmente, no dudaron en proponer en las universidades y grandes escuelas a Santo Tomás como ejemplar maestro, a quien debía seguirse con pie firme. Respecto a lo cual, son muy dignas de recordar las palabras del Beato Urbano V a la Universidad de Tolosa. Queremos, y por las presentes os mandamos, que adoptéis la doctrina del bienaventurado Tomás, como verídica y católica, y procuréis ampliarla con todas vuestras fuerzas. Ejemplo de Urbano, que renovaron Inocencio XII para la Universidad de Lovaina y Benedicto XIV para la Facultad de San Dionisio de Granada a estos juicios de los sumos pontífices sobre Tomás de Aquino, añádese como complemento el testimonio de Inocencio VI. La doctrina de, Santo, de Tomás aventaja a las demás, exceptuada la canónica, en la propiedad de las palabras, en el modo de la expresión, en la verdad de las sentencias, de tal suerte que nunca a aquellos que la siguieron se les vio apartarse del camino de la verdad, y siempre será sospechoso de error el que la impugnare. Punto número 15. También los concilios ecuménicos, en los que brilla la flor de la sabiduría, escogida en todo el orbe, procuraron siempre tributar honor singular a Tomás de Aquino. Puede decirse que intervino Tomás en los concilios de Lyon, de Viena, de Florencia y Vaticano, en las deliberaciones y decretos de los padres y casi fue su presidente, peleando con fuerza invencible y faustísimo éxito contra los errores de los griegos, de los herejes y de los racionalistas. Pero la gloria mayor y más propia de Tomás... Alabanza nunca participada por ninguno de los doctores cat católicos consiste en que los padres de Trento al establecer el régimen interno del mismo concilio quisieron que juntamente con los libros de la escritura y las decretales de los sumos pontífices se viese sobre el altar la suma de Tomás de Aquino a la cual se pidiesen criterio, argumentos y fórmulas. Últimamente, a varón tan incomparable, estaba reservado también el obtener la palma de conseguir homenajes, alabanzas, admiración aún de los mismos adversarios de nombre católico. Pues averiguado está que no faltaron jefes de las facciones heréticas que confesaron públicamente, que una vez quitada de en medio la doctrina de Tomás de Aquino, podrían fácilmente entrar en combate con todos los doctores católicos, vencerlos y derrotar a la Iglesia. Vana esperanza, ciertamente, pero testimonio no vano. Punto número 16. Por esto, venerables hermanos, siempre que consideramos la bondad la fuerza y las excelentes utilidades de su ciencia filosófica que tanto amaron nuestros mayores, juzgamos que se obró temerariamente al no conservarla siempre y en todas partes en el honor que le es debido. Pues consta especialmente que una prolongada práctica, el juicio de grandes hombres y lo que es más, el sentir de la Iglesia... ...favorecían a la filosofía escolástica... ...y en lugar de la antigua doctrina... presentóse en varias partes... ...cierta nueva especie de filosofía... ...de la cual no se recogieron los frutos deseados... ...y saludables que la Iglesia... ...y la misma sociedad civil... ...habían deseado. Por un gran empeño de los novadores del siglo XVI... Agradó el filosofar sin respeto alguno a la fe, y se reclamó y se concedió mutuamente la libertad para excogitar cual cosas, según el gusto y el genio de cada uno, por cuyo motivo fue ya fácil que se multiplicasen más de lo justo los géneros de filosofía y naciesen sentencias diversas y contrarias entre sí, aún acerca de las cosas fundamentales en los conocimientos humanos. De la multitud de las sentencias se pasó con gran frecuencia a las vacilaciones y a las dudas. Y desde la duda, cuán fácilmente caer en error los entendimientos de los hombres, no hay nadie que lo ignore. Dejándose arrastrar los hombres, por el ejemplo, el amor a la novedad, pareció también invadir en algunas partes los ánimos de los filósofos católicos, los cuales, menospreciado el patrimonio de la antigua sabiduría, prefirieron con intención ciertamente poco prudente y no sin detrimento de las ciencias, intentar cosas nuevas en vez de aumentar y perfeccionar con nuevas las antiguas. Pues esta múltiple regla de doctrina, fundándose en la autoridad y arbitrio de cada uno de los maestros, tiene fundamento variable, y por esta razón no hace a la filosofía firme, estable ni robusta como la antigua, sino fluctuante y movediza, a la cual, si acaso sucede que se le haya alguna vez insuficiente para sufrir el ímpetu de los enemigos, sépase que la causa y culpa de esto reside en ella misma. Y al decir esto, no condenamos en verdad a aquellos hombres doctos e ingeniosos que ponen su genio y erudición ...y las riquezas de los nuevos descubrimientos... ...al servicio de la filosofía. Sabemos muy bien... ...que con esto recibe incremento la ciencia... ...pero con gran diligencia... ...se ha de evitar... ...el hacer consistir... ...en aquel genio y erudición... ...todo o el principal ejercicio... ...de la filosofía. Del mismo modo se ha de juzgar de la sagrada teología, la cual conviene que sea ayudada e ilustrada con los múltiples auxilios de la erudición. Pero es, de todo punto necesario, que sea tratada según la grave costumbre de los escolásticos, para que, unidas en ellas las fuerzas de la revelación y de la razón, continúe siendo defensa invencible de la fe.
2: Bueno, eh, la encíclica, por supuesto, es mucho más larga, pero yo creo que ya, con lo que ha traído María, queda clara la contundencia con la que este gran papa, León XIII, apoyó la escolástica y, muy concretamente, la figura de santo Tomás, como una garantía frente a herejías o corrientes que se apartaran de la ortodoxia católica. Y esto que valía para la segunda mitad del siglo XIX, sigue siendo válido hoy. Aunque los ataques, como dije ya antes, contra uno y otra, contra el santo y contra la escolástica, eh, no han ido a menos. Antes, al contrario, para muchos filósofos dentro de la Iglesia, no existe o es algo en lo que no debemos fijarnos, como si fuera algo anticuado, superado, cuando realmente los argumentos que nos ha dado aquí León XIII eh, son imprescriptibles, no van a, a caducar eh, para acercarse a, a esa unidad entre fe y razón, tendremos que acercarnos siempre a santo Tomás. No podemos descartarle como si no hubiera existido en la historia y como católicos tenemos que agradecer mucho a Dios el don de esta, esta vida entregada a la fe, entregada a la ciencia. Bueno, nos despedimos ya por hoy, así que buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María.